0: Thank <laughs> you.
1: FM, 11h midi, studio B avec Christophe. avec Christophe et Linda, puisque nous sommes à deux aujourd'hui. Bonjour Linda. Salut
0: Christophe, bonjour tout le monde.
1: Comment ça va bien aujourd'hui bah, Écoute,
0: moi, toujours, toujours en forme.
1: Hein. Moi, je suis ravi de te retrouver comme chaque dimanche pour, pour studio B. Vous connaissez le programme. On parle pendant une heure de cinéma ici sur Beurre FM. C'est comme, comme ça tous les dimanches entre 11h et midi. On va commencer par les sorties ciné. Dans moins de deux minutes, on parlera d'une danseuse algéroise, d'une mère qui se lance dans un défi fou pour sauver son fils et d'un ours qui se drogue. Et cette semaine, notre fil rouge, ce sera un festival. Nous allons vous parler d'un rendez-vous qui nous tient à cœur à Beuré Nous en sommes les fiers partenaires depuis plusieurs années maintenant le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Comme c'est un peu long, on dit le PCMMO. Un rendez-vous pour ceux qui aiment le ciné chaque année au printemps au cinéma l'écran, à, à Saint-Denis, mais aussi dans toute la scène saint denis et à Paris. Lindel, nous avons deux invités pour en parler de ce festival.
0: Et oui, notre invitée est directrice artistique du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle y travaille depuis les débuts de ce festival et elle est avec nous pour vous faire connaître un peu mieux cet événement culturel. Notre second invité réalise en 2004 son premier film de fiction Sergeu qui raconte l'histoire d'un tragique clandestin mexicain à New York Il remporte pour ce film le prix spécial du jury de Clermont-Ferrand Puis il réalise une série de documentaires dont Vers où Israël euh, Aujourd'hui c'est son premier long métrage hein, qu'il vient nous présenter euh, Intitulé Birem Il fait partie des films sélectionnés au festival international de, du Kerala Et au panorama euh, des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
1: Emmeragin, donc c'est vous la directrice artistique du festival, bonjour. Bonjour. Et bienvenue bonjour. Euh, sur Beur FM. Et puis euh, Camille Clavel, donc c'est vous le réalisateur du film Birem. Vous aussi, soyez bienvenue sur Beur FM. Merci
2: beaucoup, bonjour.
1: On a une, une tradition dans Studio B c'est de proposer à nos invités de choisir des questions, des questions que vous voulez qu'on vous pose, des questions que vous ne voulez pas qu'on vous pose. Euh, Camille Clavel, vous avez une question que vous voulez
2: qu'on vous pose, vous. Oui, alors euh, bah, que, que, que je veux pas qu'on pose, j'en ai pas vraiment, mais une que je que j'aimerais qu'on pose, c'est qui vous a marqué parmi les gens avec qui vous avez travaillé, les acteurs avec qui vous avez travaillé sur le film Qui vous a le plus marqué Très bien. Eh bien cette question, elle est notée. On vous la posera d'ici midi. Et Marie-Guin, vous aviez des questions,
1: vous aussi
3: euh, Oui, alors moi, je voulais bien qu'on me pose la question du cinéma documentaire parce qu'on a des, très, des bijoux, là, cette année, cette 18e édition. Comme chaque édition, d'ailleurs, il y a plein de beaux films, mais là, en particulier au niveau des films documentaires.
1: C'est vrai qu'on on imagine toujours le cinéma pas sous l'angle de la fiction, mais le cinéma, c'est aussi du documentaire. Et bien voilà, on a tout, on a les questions. Vous écoutez Burr FM, nous sommes le dimanche 12 mars. Bienvenue dans le 108 e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine.
0: Et on commence avec le film Ouria.
1: Exactement, le film Ouria. Ouria, c'est une jeune danseuse algéroise. Elle a beaucoup de talent, mais sa passion pour les paris clandestins va la mener à l'hôpital et abîmer son corps. Bande annonce
3: il
1: et serre les fesses. Oui, C'est un
0: jeu, t'as perdu.
2: Vous avez fait un grave accident, Coli.
0: Il est muette. Vous avez relâché Ali Madame, la justice, elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un
3: avocat. C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence.
0: Je m'en vous quelques mouvements. quelques
2: mouvements.
0: La police, Ça est là. de est là.
1: Le film est l'occasion pour la réalisatrice Mounia Medour de retrouver Lina Coudry, qui l'avait amenée à être nommée à Cannes en 2019. La bande annonce laisse voir des belles images et un film rythmé. Si tout va bien, on va voir le film dans la semaine et on vous donne rendez-vous dimanche prochain avec Mounia Medour et Lina Coudry pour parler du film. Euh, D'ailleurs, Ouria, euh, elle a été diffusée dès, euh, au, oui. au, au, au Memo hier soir.
3: Exactement, c'était une soirée magnifique et on avait la chance d'avoir la présence de Mounia et le public a été très très touché par ce film
1: Bon ben voilà, Ourya, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de, de, de découvrir le film hier, ça sort mercredi dans les salles.
0: On poursuit avec La, la Chambre des Merveilles.
1: Film de Lisa Zuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Ayadara et la chanteuse Karimouche. Une mère dont le fils de 12 ans est tombé dans le coma se lance dans un pari fou. Elle réalise la liste des 10 choses à faire avant la fin du monde que son fils avait écrit dans un carnet. Elle espère qu'en lui racontant ses aventures dans sa chambre d'hôpital, ça lui donnera envie de se réveiller. Crazy Beer. Alors là, c'est complètement autre chose. Quel ouais, 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 ça. Un film qui a l'air vraiment complètement barré. Nous sommes en 1985 aux États-Unis. Flash Info à la radio. Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel aujourd'hui à Knoxville, au Tennessee. C'est en fait un avion de trafiquants de drogue qui s'est craché. Le problème, c'est que autour, il y a des forêts, et dans ces forêts, il y a des ours. Et ce qui devait arriver, arriva. Un ours trouve un paquet et l'attrape.
3: Non, 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 non bouge pas ça, bouge pas ça Attendons de bon, voir quel effet ça aura sur lui.
1: Eh bien, on sait les ravages que ça fait sur les humains, Et bien, sur les ours, c'est pareil. Un
0: ours barge, barge. Qui était
3: défoncé. Et un putain d'ours à la coque hey, surveille ton
1: langage L'ours va en effet devenir complètement fou, très violent, et surtout à la rancha de sa prochaine dose. Je suis sûr que vous dites que l'histoire est vraiment complètement improbable, ça ne fait pas possible que ça puisse passer en vérité. Le, bah, le pire, c'est que justement, ce film est entre la comédie et le thriller, mais qu'à la base, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais une histoire plus triste. L'ours avait été retrouvé mort dans la forêt 4 mois après avoir ingéré 15 kilos de drogue. Studio B, l'interview. Allez, on en arrive à notre interview de la semaine, une double interview même, puisque nous avons la chance d'avoir oui. deux invités euh, en ce euh, en ce dimanche. Euh, vous êtes avec nous, donc Emma Raguin, directrice artistique du festival, enfin le festival du, du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, et puis avec nous également jusqu'à midi, Camille Clavel, réalisateur du film Birem, qui est diffusé au festival. Euh, si vous pouvez peut-être nous présenter en, en deux mots, pour ceux qui ne le connaissent pas, le panorama, euh, Emma Raguin, c'est quoi
3: alors, c'est euh, une fenêtre sur la vitalité euh, de création cinématographique au Maghreb, au Moyen-Orient, mais également, euh, en fait, les regards d'ici sur là-bas, de là-bas sur ici, etc., se croisent et se mélangent avec une variété de genres, de formes et des films à la fois documentaires et de fiction
1: ça fait complètement écho à Studio B puisque c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici <rire>
3: du coup est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus de
0: quel pays viennent la plupart des docu euh, la plupart des films
3: alors bah, c'est très varié, euh, cette année nous avons euh, des films d'Algérie mais bon, enfin comme toutes les années <rire> euh, dans les documentaires nous avons euh, plusieurs documentaires euh, libanais euh, nous avons euh, le très beau euh, film marocain euh, Le Bleu du Caftan nous avons la chance euh, de faire la première euh, du film de Leila Shaibi, Gardien des mondes, qui a, eu, euh, qui a eu, été primé aux Journées Cinématographiques euh, de Carthage et qui a eu le Tanit de Bronze. Là, donc, je me suis embarquée dans les documentaires. Voilà. Mais, mais euh, voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question Bien sur les différents pays Alors, et sont présents également. Il euh, y a une journée Liban. Donc dimanche prochain, je vous encourage à venir. Et puis il y a bien sûr deux films en partenariat avec le festival Ciné Palestine le samedi 18 mars.
1: Ouais, C'est dans ce cadre que sera diffusé le, le, le film de Camille Clavel. Euh, Birén, juste, vous parliez, vous disiez au, au début quand, quand on vous demandait quel, de, de quel pays venaient, venaient les films, vous avez dit d'Algérie évidemment.
3: Oui, oui. Parce le cinéma que...
1: algérien est particulièrement florissant. Écoutez,
3: en tout cas, il euh, y a des talents euh, très très nombreux et il y a une variété de, de genres qui rendent euh, ce cinéma tout à fait euh, passionnant. D'ailleurs, j'ai pas fini dans les documentaires, il y a « L'olivier sauvage » de Kamel Azouz qui a un portrait de Médiane Azaïch, vous savez, euh, le directeur, le fondateur de, du cabaret « Sauvage ». Mais il euh, y a des films de tous les pays, mais effectivement, d'autant plus qu'il y avait le soixantenaire, euh, donc on, on, les films algériens sont toujours très nombreux.
0: Alors aujourd'hui, hein, on a à l'affiche un film iranien, Chevalier Noir. Euh, on a un film français aussi, hein, nommé euh, Le Principal. Vous pouvez de... nous en parler Ah oui, de
3: Chad Chenougat. Alors
0: Ça, alors... ça,
1: ça, ça c'est les films qui sont vraiment diffusés aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, oui, aujourd euh... alors
3: on a la chance que 18h. Chad Le... soit là. Donc j'espère vous retrouver euh, nombreux à 16h euh, pour euh, discuter avec lui à l'issue de la projection. Oui, euh, Chad Chenouga, c'est un cinéaste dont on a montré euh, les films depuis ses courts-métrages. Et il a cette particularité de, de faire... Euh, des, un cinéma assez intimiste, euh, très proche de ses personnages, d'une un, forme de naturalisme. Et, euh, et et en même temps, ce sont des films avec un suspense haletant. On est vraiment pris par les problématiques du personnage. C'est un récit de transmission. Euh, C'est vraiment euh, très fort. C'est un des coups de cœur euh, de l'équipe et on est vraiment très content de continuer à suivre euh, ce cinéaste.
1: Et puis une, une, euh, un joli casting à l'affiche, un hein, disais Yolande Moreau euh... Oui, et Marina Hans, et Marina Hans. <rire> oui,
3: Un super casting, oui, on peut le dire
0: ces projections de films, on peut les voir où il y, a, il y a plusieurs endroits où euh...
3: Alors oui, alors le cœur du festival, ça reste euh, le cinéma l'écran, bien sûr, euh, mais on a euh, est également un cinéma à Saint Denis. Hein, pour ça en oui, lire, pour le cinéma l'écran de Saint Denis. Vous avez raison de le préciser. Euh, nous avons également euh, des séances en scène Saint Denis à l'espace 1789 à Saint-Ouen, donc euh, le fameux le bleu du CAFTAN, au studio d'Aubervilliers. Nous allons pouvoir montrer le destin de Youssef Shaïn parce qu'on aime bien aussi revenir sur les grands classiques et en plus on va être accompagné sur cette séance par Claudine palais maran donc une enseignante en cinéma qui va comme ça pouvoir nous raconter l'histoire du film donc là j'ai parlé de la scène saint denis et à Paris nous sommes au Luxor au Parnassiens et à l'Institut du Monde Arabe.
1: Donc le festival commence à l'écran à Saint-Denis. Tout à fait. Ça c'est le premier week-end, enfin la, oui. la première semaine. Ensuite c'est à partir de, de, de lundi, si je ne me trompe pas. Lundi 13, voilà, bravo. À partir de lundi 13, <rire> on est à Paris et puis ça, on revient en Seine-Saint-Denis sur le dernier week-end.
0: Absolument. Alors Il y a aussi beaucoup de discussions hein, par, euh, sur certains films. Euh, il y a des ciné-cafés, qu'est-ce que c'est -ce que Oui, on, qu -ce alors que on avait
3: envie de, de se retrouver autour d'un café et de discuter de cinéma et de discuter de la vie. Donc il y a deux ciné-cafés. Et, et ben, aujourd'hui dimanche 12, il n'y en a pas mais dimanche 19 à 14h il y a Toxic Hope vous savez cette fameuse journée Liban donc on va rencontrer Salim Sab c'est très très beau personnage donc il a filmé à Beyrouth suite à l'explosion ce sont des artistes qui parlent de leur création, qui parlent de la résilience, qui parlent de leur espoir, c'est superbe. Et donc comme c'est un moyen métrage de 40 minutes, ça nous permet, si vous voulez, d'accueillir de, 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 les spectateurs avec une tasse de café. C'est en entrée libre et vraiment on est là pour échanger sur les sujets euh, soulevés par le film, sur la forme du film qui est tout à fait belle. C'est vraiment un film en noir et blanc et... et qui transcende comme ça la réalité à la fois crue, bouleversante, très dure de Beyrouth, mais aussi cette lumière magnifique et, et ce que portent les Beyrouthins parce voilà.
1: que comme souvent sur un festival de films le, alors le but le premier évidemment c'est de défiler des films de montrer les films à un public mais c'est pas que ça, vous avez à cœur aussi d'organiser des événements autour pour qu'on puisse parler des films.
3: Oui oui absolument Alors d'autant plus que si vous voulez dans les propositions euh, cinématographiques euh, vraiment il euh, euh, y a beaucoup de choses à dire euh, dans comment euh, les, les formes euh, évoluent suivant ce qu'elles racontent, les sujets souvent très politiques, euh, sociétaux euh, enfin il y a, y a tellement de choses à dire sur les films que on en profite, alors on a des personnes qui viennent nous prêter main forte pour euh, justement animer les discussions avec le public, parce que ce qui nous importe le plus, c'est que les cinéastes puissent parler de, de leur film et puissent échanger avec le public ça c'est vraiment euh, le but et d'ailleurs euh, on, 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 on est toujours avec euh, des rencontres qui, qui ont du mal à se terminer tellement on n'a plus envie de se quitter euh, voilà Qu'est-ce que vous, avec votre œil à, à vous, qu'est-ce que vous voyez comme différence
0: entre les, les films, par exemple, qui peuvent, qui viennent du Moyen-Orient, du Maghreb, avec les films, par exemple, français ou euh, ou européens
3: Alors, euh, ben,
0: bah, est-ce qu'il y a une différence pour vous
3: euh, Oui, oui, oui. Euh, <rire> euh, pour moi, ce qui me vient tout de suite, c'est l'urgence. Ce sont des films où il y a des urgences, voilà, des, des, des choses à, à être exprimées, des, des, des situations à, à être euh, dites partager euh, euh, transcender il euh, le fil rouge là c'est la jeunesse la résilience comment on se projette dans l'avenir comment on, on dépasse des situations ou tragiques ou ou des situations de domination des situations et, euh, et donc voilà moi ce que je, je dirais c'est que il y a une très grande variété hein, dans ces cinémas donc on peut pas les résumer à un, un aspect mais il y a comme ça, ça bouillonne. Ça, euh, C'est un, un cinéma vibrant, mmh. un cinéma du cœur. Comment se fait la sélection des films du coup vous les, vous les sélectionnez
0: comment juste, Alors ça change tous les vous,
1: ans. Vous, vous allez vous allez lui répondre à cette question, mais j'avais envie de poser la même question que tu as posée juste avant à Merga, aussi à Camille Clavel. Est-ce est que vous, vous voyez une, une, une différence entre euh, quelle est avec vos yeux la différence entre, entre les films qui sont qui viennent du, du Maghreb et du Moyen-Orient avec les avec les films
2: français ou pour et voire plus large européen Alors je je pourrais difficilement répondre à cette question, mais par contre, pour rebondir sur ce que vient de dire Emma Raguin, euh, elle parlait du fil rouge de la jeunesse, de, de situations d'oppression, du bouillonnement de cette jeunesse qui, qui est dans une sorte de résilience. Et alors, Je parle directement de, de Birame, hein mais, mais Birame évoque vraiment cette jeunesse palestinienne, d'Israël de, de, à l'intérieur d'Israël, non pas en Cisjordanie et Gaza, hein, on parle de vraiment de, de ceux qu'on qu appelle les, les palestiniens de 48 euh, et euh, qui sont dans une situation d'oppression, qui sont aussi dans une situation difficile et euh, et puis de ce désir qu'ils ont du retour c'est à dire que euh, comme, on, comme vous le savez sûrement il y a eu énormément de villages qui ont été détruits au moment de, de la Nakba, de l'expulsion des palestiniens de Palestine et aujourd'hui, euh, cette jeunesse veut retourner dans ces lieux, veut se réapproprier cette mémoire, et c'est de ça dont parle euh, Birheim. Mais euh, moi, en tout cas, je rejoins Emma Raguin sur sur ça, c'est l'idée de, de cette jeunesse qui bouillonne et qui a besoin de résister.
1: On va en parler de votre film euh, Biren dans, dans l'émission. On va aussi tu vas pouvoir poser la question que je la fameuse question. Que je t'ai coupée juste avant. On va savoir comment sont comment sont sélectionnés les films. Mais avant, il est temps de marquer une pause. Voilà, c'est comme ça. À un moment, il a marqué une pause. La pause s'impose. et eh bien, posons nous Et On revient dans quelques secondes <rire> sur Ver FM. Oui, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. <rire> <rire> euh, donc, on revient. Dans, on va sur OverfM FM pour parler du panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. On est ensemble jusqu'à midi dans Studio B sur Ver FM.
2: Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. FM,
1: 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Bon dimanche, merci de choisir Beurre FM pour passer votre dimanche matin, comme tous les dimanches matins. On parle de cinéma, 11h midi, c'est votre rendez-vous. Chaque dimanche matin, on parle de cinéma sur Beurre FM, c'est Studio B. Et aujourd'hui, on parle du cinéma en général, du cinéma très large, puisque c'est un vrai panorama que l'on fait, en parlant du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Ce, ce festival qui a lieu jusqu'au 21 mars à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis et à Paris. Nos deux invités sont Camille Clavel, réalisateur du film Birem, qui est sélectionné pour le festival, ainsi euh, que Emma Raguin, la directrice artistique du festival. Linda.
0: Du coup, je reprends la, la question que j'avais posée juste avant la pause. Comment, comment
3: se fait la sélection des films
0: alors, ça Et dépend des docus, un... du coup. Pardon Et, et des docus, excusez-moi.
3: Ça dépend un peu des années, c'est-à-dire que pendant quelques années, on avait un comité de visionnage, euh, voilà, mais on n'a plus pu continuer parce que, voilà, il y a eu quelques réductions budgétaires qui ont fait qu'on s'est retrouvé en plus petit comité, euh, euh, voilà, euh, au sein de l'équipe. Alors, en fait, si vous voulez, on reçoit beaucoup de films tout au long de l'année. Et donc, euh, euh, je les visionne prioritairement. Et puis après, euh, parfois, je vais demander à un collègue ou à quelqu'un de... de, de, de pour un deuxième avis et au fur et à mesure comme ça on cisèle la programmation on guette aussi des euh, programmations dans les festivals internationaux de films arabes on on on, on a toute une partie cette année où on s'est dit tiens tiens quel film sort à la période du festival ah tiens si on organisait une avant-première donc voilà vraiment chaque année ça se dessine avec euh, la, la création de l'année Qu'est-ce qu qui vient. en ressort aujourd'hui de ces films-là, du coup, pour vous Alors, le, le truc qui est fou, c'est la variété. La variété, et puis donc je voulais re revenir un petit peu, donc je vous ai parlé d'urgence, de résilience, euh, je pourrais vous parler de sororité, pour reparler d'Oria, par exemple. Mais ce qui est euh, fou, c'est que dans tous ces films, il y a énormément d'humour, il y a énormément de vie, de vitalité, et euh, de fantaisie, en fait, aussi. Donc, euh, voilà. Ce qui ressort, c'est la variété, la qualité, la plus... Euh, ces cinémas se professionnalisent c'est-à-dire que maintenant il y a des fonds internationaux euh, pour l'écriture le développement de la production, la post-production donc la qualité monte de partout, il y a la qualité qui monte au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène parce qu'il y a un peu plus de moyens, au niveau de la post-production il y a une attention portée au son au mixage, à la musique à l'étalonnage, donc c'est ce qui permet d'avoir cette belle qualité euh, tout au long du film donc vraiment euh, c'est enthousiasmant et du coup, euh, Camille Clavel, comment est-ce que vous avez réagi, vous, à la
0: sélection de votre film
2: ah bah, J'étais fou de joie. C'est vraiment formidable de pouvoir être euh, sélectionné dans le cadre de ce panorama. Euh, donc, euh, très très heureux, très honoré.
0: Alors, euh, votre film hein, s'appelle euh, Birhem. c'est le nom euh, de la ville dont parle euh, le film. Pourquoi avoir choisi euh, de représenter cet endroit-là
2: Alors, en fait, euh, c'est c'est le nom du village, c'est un tout petit village qui fait partie de ces villages palestiniens qui ont été détruits pendant la, la Nakba en 1948 euh, alors pourquoi ce village en fait sur un documentaire précédent dont vous avez parlé tout à l'heure vers où Israël, oui. j'ai interrogé un peu les mémoires de, de palestiniennes euh, juives israéliennes de, de, de ce territoire convoité euh, et j'avais euh, au cours de, du documentaire vu des villages complètement en ruine complètement, vraiment il y avait plus que des pierres de ces villages palestiniens qui étaient les traces de ce passé. Et euh, voilà, petit à petit, euh, j'ai continué à chercher sur, sur, ces, sur ces villages. Puis un jour, je suis tombé sur une vidéo euh, d'une association euh, palestinienne-israélienne qui met en valeur justement la mémoire de ces villages. Une vidéo, en fait, avec un portable d'une jeune, jeune fille, enfin 13-14 ans, qui se baladait dans les ruines du village et qui expliquait que c'était le village de son grand-père, de sa famille et j'ai eu un choc visuel, j'ai eu un choc vraiment visuel très fort. Je me suis dit mais c'est un endroit magnifique, incroyable. Et cette histoire m'a enfin ce, ce, cette vidéo m'a tellement frappé que dix jours plus tard, j'étais là-bas. Je suis allé euh, sur place et j'ai commencé à écrire, à, enfin à chercher.
0: Et à ce moment-là, vous saviez déjà, vous vouliez faire euh, un film sur la Palestine. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de, de, de faire ce film-là sur la, sur la Palestine
2: C'est-à-dire qu'après « bah, qu euh, Vers où Israël », qui était ce documentaire assez long, hein, qui faisait deux heures, euh, qui creusait vraiment la question de la mémoire, des mémoires. Hein, euh, 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 je pense que je devais continuer euh, ce cycle de, 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 sous, sous forme de fiction, cette fois-là, puisque Bir'am est une fiction, même si c'est très ancré dans le... Dans, 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 comment dire, dans une réalité hein, Presque documentaire Mais euh, après vers Israël J'ai eu besoin, c'est comme une sorte de continuité euh, D'interroger euh, D'aller à, à la rencontre de cette histoire là de, de ce village et de ses habitants
0: Du coup, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu L'histoire du film de, de Birim
2: Oui alors, bah, donc, comme je le disais Il y avait cette, cette vidéo que j'avais vue De cette jeune fille qui se baladait dans les ruines de ce village et puis après, donc euh, en arrivant, j'ai commencé euh, là-bas, j'ai commencé à travailler, à rechercher, à écrire. Et en fait, j'ai fait une sorte de puzzle. quoi. J ai, j ai, je me suis dit, bon. Alors, le personnage principal, c'est une jeune femme mm -hmm. euh, qui veut retourner dans le village de son grand-père. Et donc, euh, ça s'est fait. Bon, ça a été long. Hein, ça a été un travail d'écriture assez long. Mais euh, ça s'est fait comme ça après de nombreux voyages et de nombreuses recherches sur place.
0: Comment vous avez choisi vos acteurs, justement Du coup, ça a été. Euh
2: Alors, au départ, bah, en fait, c'est quasiment tous des acteurs amateurs. C'est pas, pas des acteurs, en fait, c'est des non-professionnels. Euh, qui sont tous, pratiquement tous, euh, des descendants euh, du, de ce village. En fait, à côté de Birheim, qui est un village en ruine où il ne reste plus que les murs, euh, et vraiment, euh, c'est un des rares d'ailleurs qui reste comme ça. Il y a Lifta, à côté de Jérusalem. Mais il mais y a des, des, un, des villages où il reste encore des murs. On peut se balader comme ça dans des petites, dans des petits sentiers. Il y en a plus parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est maintenant plus que des pierres au sol. Il n'y a plus rien. Donc, euh, donc, euh, les acteurs, en fait, je les ai, je les les ai sont tous des acteurs amateurs, non, non professionnels, qui sont des, des descendants de ce village Birême. Et ils habitent à côté. Ce sont des réfugiés de l'intérieur, en fait. Ils habitent à côté de Birême, qui est un village en ruine. Euh, dans un autre village qui s'appelle Gish, et qui se trouve à 5 km. Et là, qui est un village palestinien, euh, où, voilà, où les gens habitent... Euh, mmh, mmh.
0: Ça, ouais. ça, ça devait avoir vraiment plus de poids encore pour eux, parce qu'au-delà de, de, bah, de, de, de tourner dans un film, c est, c est, ça représente... Ça, c'est chez eux, quoi. Ils parlent de, de leur bah, histoire. Oui, oui, oui. Ça, non, non, bah, euh... ça
2: a été justement... Moi, je voulais vraiment le faire avec les gens du village, et les descendants euh, de Birheim, et ça avait énormément de, 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 de poids et d'importance pour eux et ils se sont beaucoup investis. J'ai pas pu faire le film, euh, c'est avec eux que j'ai fait le film. Hein. Je leur dois vraiment euh, d'avoir porté euh, aussi le projet oui. avec moi parce que c'était très important pour eux de parler euh, de leur village. Ils ont accepté facilement ah, très facilement ça a été vraiment euh... le fait
1: de, de passer de, de de devenir acteur alors que quand on ne l'est pas ça peut être un... un... ah oui 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 un non mais complètement de,
2: de, de l'appréhension passer devant la caméra ah bah carrément euh... non 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 mais ça a été ça a été vraiment alors le plus impressionnant pour moi ça a été euh, Ibrahim Essa le l'ancien du village qui a connu le village le avant papy. sa destruction le papy ah ouais. qui a qui a connu euh, touchant, Ibrahim euh, avant la destruction et lui qui est un personnage extraordinaire vraiment qui moi m'a tellement marqué c'était la question que je voulais que vous me posiez mais je vais il, il est il, il c'est vraiment lui qui m'a tellement tellement frappé parce bah, que coup, il on, parle... on la
0: pose cette question en même temps m hein, ouais mais est... parce
2: qu'il parle de son village avec tellement d'amour de de mélancolie de et, et il fait de la... et il est vraiment poète dans la tradition des bah, des, des poètes une euh, question sur de l'oral justement
0: parce qu'il y a beaucoup de poésie dans le film ouais. et euh, je voulais savoir si c'était un choix de votre part parce que c'est 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 propre à ouais. vous c'est propre aux Palestiniens je sais que chez eux il y a beaucoup de poésie
2: non, et alors justement, c'est euh... ça, ça qui est drôle Ça répond aussi à la, à la question du, du travail avec les acteurs euh, Qui sont pas des acteurs, des non-professionnels C'est qu'en fait, au départ, dans le scénario Moi, j'avais voulu un personnage taiseux Un, un papy taiseux, mélancolique etc. Puis je tombe sur Ibrahim Essak Dont je tombe amoureux, enfin, <rire> que je trouve incroyable Et qui, voulait tout, qui a tout de suite accepté de faire le film Pour Birame, justement Parce que mm -hmm. c'était très important pour lui Qu'on qu qu parle de son village euh, et, euh, et donc j'étais complètement admiratif de, 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 ce, de ce vieux monsieur euh, il est extraordinaire et il a voulu participer à ce film parce qu'il parce qu voulait porter la mémoire de son village Voilà. et en fait au début moi je voulais un papy taiseux, je l'avais écrit le scénario comme ça, un papy taiseux qui dit rien qui est très mélancolique etc mais quand je suis tombé sur Ibrahim Essa qui a, qui a tout de suite accepté de faire le film il se trouve que lui il est bavard et c'est une vraie pipelette il arrête pas de parler et il est poète. Et il est, quand il se balade dans Birem, il chante sa poésie sur Birem, sur son village perdu, etc. Donc je me suis adapté. Ce n'était plus le papy du scénario, taiseux, mélancolique, etc. C'était C'était le papy qui chante son village. Les poésies, c'est les
0: siennes. Celles qu'on voit dans le film, c'est les siennes.
2: Toutes les poésies, c'est celles d'Ibrahim Essa. C'est lui qui les écrit, c'est lui qui les chante, c'est lui qui les chante, qui les déclame. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça aussi que j'ai travaillé avec les acteurs. Une sorte de
0: slam un peu, euh, slam poésie. Voilà, voilà.
2: Ouais. J'ai travaillé, euh, je me suis adapté au en fait aux aux gens que avec que, que j'ai rencontré sur place. J'ai donc euh, Ibrahim Essa était est un poète euh, vraiment. Il continue, il écrit. Et, et, euh, et donc bah, c'est le personnage du film quoi. Il joue son propre rôle
0: Et comment vous avez fait du coup pour la barrière de la langue J'imagine que ça, ça a dû être compliqué Parce que pour beaucoup un... les jeunes parlent anglais mais pour ouais, les, 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 les enfin, Par exemple le papy Je ne sais pas s'il parlait anglais ou non Mais c'est un peu plus compliqué
2: Alors le papy ne euh, parlait pas du tout anglais Et donc du coup euh, effectivement J'avais euh, des jeunes palestiniens euh, Qui parlent très bien mmh, anglais mmh. Et qui donc me traduisaient euh, Avec euh, le papy Ibrahim Essa
0: Ouais D'accord. Et au niveau des autorisations, parce que j'imagine que pour filmer euh, pour filmer euh, en Palestine ou en terre, euh, terre palestinienne, c'est un peu compliqué
2: Oui. Alors là, on a eu très peur. C'est vrai qu'on a eu très peur parce que c'est un village qui, euh, Birheim, donc comme je le disais, en ruine aujourd'hui, hein, qui, euh, voilà, qui, qui, qui dont il ne reste plus grand-chose, des murs, euh, mais qui a été transformé en ce qu'ils appellent un parc national. En fait, ils ont trouvé une ruine, les autorités israéliennes ont trouvé une, une ruine qui pense être une ancienne synagogue antique. Et donc, euh, ils ont fait de cet endroit, finalement, euh, ils ont valorisé cette, cette, ce vieux temple qui, est, donc, qui reste trois colonnes, en hein, euh, en faisant un parc national. Et Birem, qui est juste à quelques mètres, à cinquantaine de mètres, fait partie de ce parc national. Et donc nous, on a eu très peur de pas pouvoir tourner parce que c'est quand même la question du retour hein, que, que pose la question du film. Mmh. Euh, et donc euh, c'est vrai que quand on a quelques jours avant le film, en plus c'était bon, on a, on a tourné un peu en, en pirate, hein, toute petite équipe et tout, mais mais quand même tout se sait parce que voilà c'est un c'est un petit endroit euh, Giche, le village à côté où on était tout le monde tout 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 le monde sait tout surtout. Et donc, ils savaient qu'il y avait un film qui allait avoir lieu à birem Et moi, j'ai eu très peur qu'on puisse pas tourner, parce que les autorités israéliennes euh, pouvaient nous en empêcher. Mais finalement, euh, on a eu chaud, mais ça s'est fait.
1: C'est une bonne chose, ça laisse à, à, à Birhem le droit d'exister, du coup le Birem film. a
2: eu le droit, de, on a pu tourner oui, jusqu'au bout.
1: Votre film, donc Birem, est diffusé euh, à 18h, samedi prochain, euh, au cinéma euh, L'Écran, à Saint-Denis, dans le dans le cadre d'un partenariat avec le Festival Ciné-Palestine. Il y a un deuxième film euh, qui est oui. diffusé dans le cadre de ce partenariat, c'est juste après, c'est toujours samedi, c'est à 20h30.
3: Absolument, Alam de Kouri et alors c'est fou parce que c'est le même sujet. 1948, euh, des des jeunes, euh, c'est euh, qui sont euh, du coup qui ont ce statut de citoyens israélien et qui se retrouvent dans cette curieuse situation de de faire le, la, de fêter en tant que lycéen la fête nationale israélienne et de lever le drapeau. Et donc, l'ancien titre du film, c'était Le Drapeau, The Flag. Et donc, c'est toute cette euh, cette bande d'amis, de jeunes amis. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver comme euh, stratégie pour euh, peut-être dresser un autre drapeau
1: voilà, les ce
3: jour-là alors, je vous laisse venir découvrir le film.
1: À 20h30, samedi prochain au cinéma l'écran, juste après la projection, à 18h de Birem, le film, le film de Camille Ça, C'est les deux films palestiniens qui sont diffusés au panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Mais il y a plein d'autres films. On continue d'en parler sur Beurre FM jusqu'à midi dans Studio B. Jusqu'à midi,
2: Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. <rires> FM, 11h midi, Studio B avec Christophe Elinda. Linda.
1: Beurre FM est fier de soutenir le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Ce festival du cinéma qu'on aime beaucoup ici à Beurre FM qui a lieu comme chaque année au printemps jusqu'au 21 mars à Seine-Saint-Denis au cinéma l'écran, euh, à saint denis en particulier, dans toute la Seine-Saint-Denis et puis à Paris. C'est la force de ce festival, c'est de couvrir aussi plusieurs territoires pour pour donner l'accès euh, au, au, au film à tout le monde. Avec nous, Emma Raguin, directrice artistique du festival et puis on parle aussi euh, du film de Camille Clavel-Birem film qui est à l'affiche du festival, Linda.
0: Et d'ailleurs, on y revient. Hein, du, euh, on, je voulais savoir, les, les villes où vous avez tourné, parce que du coup, vous n'avez pas tourné qu'à Birhem, j'imagine vous avez tourné ailleurs
2: Alors, essentiellement, à birem et, et, et Giche, le village dont je parlais tout à l'heure, qui, qui se trouve à 5 km. Donc, Birhem, c'est le village en ruine hein, où la, la jeune femme veut retourner euh, et, et embringue ses amis pour essayer d'occuper le village. Et à 5 km, il y a Giche. Donc, c'est les deux lieux de tournage.
0: D'accord. Alors... J'ai remarqué aussi dans le film, il y a, il y a beaucoup de, de moments de silence où on a l'impression que c'est un peu comme dans un livre avec beaucoup de narration, beaucoup de paysages. C'était désiré de votre part d'avoir de, des, des scènes comme ça, très. Euh...
2: Oui, oui, oui. Euh, en fait, euh, alors je ne sais pas si c'est le lieu qui m'a inspiré ça, probablement. Cette espèce de un peu, quelque chose d'un peu contemplatif. Quand ouais. on est là-bas, on, on est dans ce village détruit, magnifique, en haut d'une colline. Il y a quelque chose de à la fois très fort, très émouvant. On est vraiment dans le silence. Et j'ai voulu, je crois, par ces silences, retranscrire cette sensation-là.
0: On parle hein, d'une famille euh, chrétienne palestinienne, du coup. Est-ce que c'est important pour vous de montrer que, que du coup, le, le, le conflit touche tout le monde
2: oui, absolument. Euh, alors, c'était, ça, ça c est, c est, il, il se trouve que Bir est un village chrétien. Mais je l'ai pas choisi parce qu'il était chrétien et que je bah, voulais vous avez montrer. Pas
0: forcément, pris une famille chrétienne pour justement montrer que le conflit ne touche N pas que. N non, non. C'est-à-dire,
2: c'est-à-dire, le Birame est un village chrétien et je l'ai pas choisi parce qu'il est chrétien pour montrer que ça touche tout le monde. Mais il se trouve que euh, ça touche tout le monde. Les chrétiens, les, les chrétiens palestiniens comme évidemment les musulmans palestiniens, et que donc ils sont tous touchés par l'oppression. Donc ça c'est sûr, et d'ailleurs ils, ils, ils le disent, il hein. n'y euh, a pas de division, euh, souvent, je ne sais pas si vous êtes familière avec cette histoire-là, mais il y a souvent des divisions, on joue un peu la division entre mmh. les palestiniens oh, en part, les Palestiniens chrétiens qui seraient un peu ok avec euh, le pouvoir, euh, etc., et les musulmans palestiniens qui sont vraiment les rebelles, vraiment mmh. ceux qu'il faut. Non, il y a euh, voilà. beaucoup d'entraide entre eux même. Je et voilà. Et en de, fait, des prêts ré... de d'église, voilà. des près
0: de mosquée quand l'autre voilà. est détruite.
2: Voilà. Et en réalité, il y a en, soutien, y a, y a, en réalité les deux communautés palestiniennes musulmanes et chrétiennes sont ensemble. Il n'y a pas de division. Mmh. Voilà. Ça c'est une question un peu longue qu'il faudrait sur...
1: Mais c'est vrai que le, le point de vue européen a tendance à, à, à réduire ça à un, à une, à un affrontement avec d'un côté oui, les israéliens de tout. religion juive et les palestiniens de religion musulmane Ce n'est pas, pas, pas du tout ça Les jamais palestiniens été. sont palestiniens Ils ont, ont, ont plusieurs confessions
2: Absolument, ça n'a jamais été un, un conflit de religion C'est un, un conflit mmh. euh, national enfin de, de terre quoi Territorial ouais. Donc, euh, donc euh, Et, et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus mmh. dans, le, dans le film, il y a un, un acteur, enfin un non-acteur, mais qui, qui, qui fait partie des jeunes, qui s'appelle Mohamed. Et, et il est dans le village avec les autres, etc. Donc en fait, tous les Palestiniens, musulmans ou chrétiens, euh, sentent cette espèce puis de... c'est la même
0: langue, en plus... c'est la même, évidemment,
2: c'est la même langue. Et puis ils sentent cette espèce de besoin de retourner euh, vers, sur leur non, village, non. Le, le détruit.
0: Il y a une phrase qui m'a marqué, c'est... Euh, celle où, euh, où, euh, où ça dit, c'est être palestinien, où que l'on aille, c'est toujours être quelqu'un euh, sans existence et identité. Pour vous, c'est le sentiment partagé des Palestiniens.
2: Oui, alors je ne peux, je, je peux pas parler pour oui. eux, mais alors ça, c'est une scène assez marrante parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé sur ce, ce film. Je, je leur ai laissé vraiment beaucoup de, de brides, de, de liberté dans leur dialogue. Et en réalité, cette phrase-là, euh, cette phrase-là, c'est Sama qui interprète Naham, qui est extraordinaire, qui est mmh. vraiment une, une jeune femme incroyable et lumineuse. Et je trouve qu'elle porte magnifiquement le film. Euh, elle, euh, c'est elle qui l'a sorti. En fait, ils sont partis, moi, je leur ai dit, voilà, c'est, le thème, c'est. C'est des euh,
0: poètes, hein. <rire> non, non, mais
2: le, le thème, c'est, voilà, vous êtes autour du feu, est-ce qu'on reste dans ce pays où il y a une telle oppression, mmh. ou est-ce mmh. que on quitte parce qu'on n'en peut plus? Mmh. Et donc, bon, je leur ai dit, maintenant, vous vous débrouillez. Et ils ont fait, ils ont fait quelque chose d'incroyable, quoi. Cette scène autour du feu, mmh. elle, elle est, elle est vraiment, elle, elle, elle est, j'ai envie de dire, elle est, c'est une scène pivot dans le film. Elle est au milieu du film et elle est vraiment très importante
0: Alors euh, il y a les parents de cette jeune fille hein, Qui s'inquiètent beaucoup pour elle Parce qu'elle a, a tendance à repartir assez régulièrement À, à Birém. Euh, Qu'est-ce qui est En quoi c'est réellement dangereux pour elle D'aller dans son, dans son ancien village Dans, dans son village d'origine Pourquoi c'est si dangereux
2: bah, En fait les parents ils sont tout simplement inquiets Parce que le, le, le retour Que réclament ces jeunes euh, le, De retourner dans le village de leurs grands-parents euh, bah c'est quelque chose qui n'est tout simplement pas accepté par les autorités israéliennes. Donc euh, euh, occuper le village, rester sur place, mettre des tentes, euh, rester etc. c'est totalement interdit parce que ça créerait un précédent et donc euh, les, 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 les autorités israéliennes ne le, ne le veulent absolument pas. Et d'ailleurs, euh, les habitants de Birem n'ont jamais cessé de réclamer de pouvoir retourner dans leur village. Et d'ailleurs, au départ, ils, aient, ils devaient être autorisés à le faire. Ben Gurion leur avait dit, vous pourrez retourner dans votre village, attendons que les choses se calment hein, pendant la guerre de 48-49. Et en fait, ils n'ont jamais été autorisés à retourner dans leur village.
0: Hum. Très peu de scènes hein, avec les, les, les soldats ou avec des checkpoints, c'était voulu de, de... Pas avoir ce côté un alors, peu euh...
2: alors oui. Alors, les checkpoints, faut, faut que... le film se passe dans les frontières d'Israël. Il, il y a peu de checkpoints dans les frontières d'Israël. C'est mmh. vraiment quelque chose qui est plutôt en Cisjordanie. Mmh. Donc, il n'y a, a pas de checkpoint euh, comme ça. Euh, et effectivement, oui, il y, y, y a peu de scènes parce que j'avais envie qu'on soit avec eux dans ce village qu'ils essayent d'occuper, qu'ils essayent de faire revivre. Et, et puis, je raconte pas tout, mais mmh,
0: euh, mmh. voilà. Bon, un de mes moments préférés, hein, c'est le moment où il y a la, la danse, la Debka. C'était important. Il important aussi hein, de mettre un peu de joie, un peu de positivité, positivité pardon, euh, dans oui, le film oui. et de montrer cette oui. belle danse. Hein,
2: bah, il y a cette fête. En fait, ils occupent ce village. Donc, euh, Naham, le personnage principal, occupe ce village avec ses amis. Et le point d'orgue, un peu de, de cette occupation, bah, c'est la, la fête. C'est la fête. Et là aussi, aussi j'ai travaillé avec eux et j'ai pas dirigé en quelque sorte. il enfin, y a un peu des deux, évidemment. Mais en fait, moi, le dabke, je, cette danse traditionnelle. Euh, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. On allait mettre de la musique. Est-ce qu'ils allaient mettre, de, je ne sais pas moi, de la musique house, de la musique R&B et tout Et non, en fait, ils mettent cette danse traditionnelle. C'est impossible pour eux de faire une fête d'Ambirem sans euh, mettre en valeur mettre leur tradition. C'est quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, non, et puis ils le font de manière très naturelle. Et puis tout, tout s'est fait assez naturellement pour cette, pour cette fête que, que j'ai voulu évidemment pour le film. Mais qu'ils ont pris en charge et qui, voilà, donc... Euh, était, non, tout était un peu comme ça, entre euh, ma direction, ce que je voulais pour le film, et puis leur donner la liberté de s'emparer du film.
0: Alors, votre film, hein, on le retrouve au festival, mais pas encore en salle, c'est ça
2: Pas encore en salle. Alors là, euh, appel à tous les distributeurs, euh, je ne sais pas, on verra. D'accord. Oui, c'est quelque chose
1: qui est important aussi. Euh, le panorama du, du cinéma du, du Maghreb et du Moyen-Orient, ça permet aussi de me faire la cinéma. Mais il y, y, y a beaucoup d'étapes avant.
3: Absolument, mais bah, franchement, euh, Rome, plutôt que vous, le film de Tariq Tegia, son premier long métrage, a trouvé un distributeur grâce à, à une sélection au PCMMO. Il y a également une projection au, au festival, donc ça donne on de la visibilité.
1: C'est le but aussi de, voilà. de festivals. Les, les films se font un nom, les réalisateurs se font un nom durant les festivals et ensuite les films peuvent être distribués.
3: Voilà. C'est une contribution et... modeste, mais quand déjà, même. C'est pas du moindre. Hein. Ouais. Quand déjà. la rencontre avec le public se produit, il y a quelque mmh. chose qui fait que tout d'un coup les professionnels peuvent se dire tiens. On pourrait tenter euh, de sortir ce film parce que quand même, entre il y a 18 ans et aujourd'hui, euh, il y a une très très grande différence de présence des films du monde arabe. J'inclus très largement euh, cette région avec... Euh, voilà. Euh, et on en voit plus aujourd'hui On en voit y beaucoup y plus aujourd'hui. Ah, et bah, y a, il y a 18 ans, il n'y en avait pas. Il y a faut 18 dire, ans, c'était. C'est très clair.
1: Vous parlez de <rire> il y a 18 ans parce que c'était le début du festival. Voilà, <rire> ah, euh, voilà, du festival, euh, pardon. Et c'est la
3: 18... Il est majeur. Oui, ça y est. Je faire la boum. J'espère qu'on va danser est <rire> l'adapter.
2: juste,
1: vous, vous, vous parlez d'un. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le vocabulaire du cinéma, vous parliez que vous cherchez un
2: distributeur. C'est quoi un distributeur Bah, c'est tout simplement quelqu'un qui va distribuer le film en salle. Voilà, c'est la société
1: qui, qui prend votre film oui. et, qui, et, qui, et qui dit voilà moi je le prends en charge et j'avance le, je, je, les frais qui sont nécessaires à la, à, la mise en, à, la, à la distribution du film au fait de le, de le proposer dans les différents cinémas oui. mais ça coûte de l'argent donc c'est pour ça que c'est les sociétés qui le font et voilà.
0: Alors plusieurs actions hein, ont été mises en place hein,
3: dans ce festival tel que le Ciné Club Femmes. Qu'est-ce que c'est Alors euh, c'est une programmation euh, avec la mission droit des femmes de la ville de Saint-Denis et donc euh, c'est une programmation euh, de films à la fois de fiction et documentaire avec euh, des questions de société qui touchent les femmes. Mais c'est très très large, hein. on, Voilà, on a une grande variété. Une, euh, ce sont des séances qui sont vraiment euh, dédiées à un public de, de femmes de quartier qui... On, on le fait à un horaire vraiment très, très précis. C'est entre la, la pause déjeuner avec les enfants... Et la sortie de l'école. Donc oh, on pense à tout, bah, parce que elle, pour qu'elle puisse rester. Et quand on peut, on invite les cinéastes pour qu'elles puissent discuter, échanger euh, des questions du film. Il y a aussi le ciné club hein, des lycéens, le jeu de. Euh, C'est toujours Marie Leroy, la mission Droit des femmes de Saint Denis, qui à un moment donné, euh, lors d'une édition euh, du festival, euh, a dit bah, :« Emma, est-ce qu'on pourrait réfléchir à un jeu de loi avec des cinéastes ?» dont tu as montré les films euh, au festival ces dernières années et donc euh, ben c'était un défi chouette à relever et du coup ce, ce jeu de loi a tourné dans les médiathèques, euh, dans les lycées, les collèges, les options cinéma et et ça contribue à faire connaître euh, voilà des cinéastes, des actrices euh, du monde arabe euh, euh, aux jeunes et du coup. Mmh. Du coup, c'est payant C'est pas payant Comment euh, ça se passe aujourd'hui Alors, comment ça se passe eh ben, on, on nous écrit un mail à pcmmo.festival.com PCMMO et vous dites « Ah bah tiens, ça pourrait m'intéresser de faire une action ». C'est super simple. Voilà.
1: <rire> Mais alors, en, en parlant du, du tarif, euh, le, le, c'est des séances qui sont assez accessibles
3: oui, oui. Alors, donc, on a toujours l'impression
1: que le cinéma c'est très cher, que le cinéma c'est 15 euros la place, que le cinéma on ne peut pas y aller facilement. Mots, voilà. Oui. Mais je, je le dis parce que c'est important et oui. c'est aussi, ce aussi la volonté de ce festival c'est de rendre ces films disponibles à tout le monde.
3: Alors tout à fait. Il y a deux séances gratuites. Ce sont les fameux euh, cafés ciné. Donc il y en a une qui est déjà passée, c'était samedi 11, <rire> et euh, la deuxième c'est dimanche 19 à 14h. Ensuite, euh, tous les films au cinéma à l'écran, 4 euros, tarif unique, euh, donc imbattable. La carte UGC acceptée, et pour les autres cinémas, ça dépend, mais en tout cas, la plupart des cinémas acceptent la carte UGC, donc euh, ça vous permet, pour ceux qui l'ont... De, de, de payer un tarif euh, tout à fait raisonnable pour cette séance. Et
1: même certains la carte Gaumont pour citer aussi les Ah euh, oui, les et pâté, vous avez
3: raison, j'en <rire> oubliais plein. Ben oui, ah, mais la, oui, la carte oui. le passe. Oui, tout à fait. Et de toute façon, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez aller sur le site et tout est indiqué.
1: Voilà, mais, mais ce qui est important, c'est voilà, 4 euros la séance. <coughs> ah on, oui, on, le, oui. on le dit, on le répète, le cinéma, Au cinéma on ne peut pas y aller facilement, c'est 4 ça euros ça la séance. Ça le, 4
0: le ma euros. mardi 21 mars, hein, c'est euh, la soirée de clôture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend le 21 mars
3: ah, ben, ben, un film inédit, une fiction, dont ça va être la première en France, Super. avec l'équipe du film. Voilà, voilà.
1: Et le, ce film, c'est La vie me va bien
3: Oui, un film plein de poésie, d'humour et d'espoir.
1: Les réservations, par contre, il, il, faut, il faut réserver forcément sur le site de l'Institut du Monde arabe. Absolument
3: indispensable sur le site de l'Institut du, du Monde arabe. Un joli
1: bâtiment en plus, c'est l'occasion. Ah là là, c'est un, un écrin pour
3: les projections, c'est magique.
1: Et mmh. vous, vous, vous parliez d'une séance gratuite, c'est celle du dimanche 14h, dimanche oui. 19 à 14h. Toxic Hope avec Salim Saab. Voilà. Et en même temps, il y a aussi une autre, une autre séance à 14h. Ah, mais le vous avez 19. raison. Eh ben oui. Qui le est intéressant. Mais oui, parce que. Alors bah, déjà, moi, il est goûté, et donc la forcément. Nourriture, ça, à ça lui plaît, il a vu direct. Hein. <rire>
3: le café dans non, une mais... salle, le goûter dans l'autre. Voilà, ah. mais, mais
1: surtout, c'est intéressant parce qu'on parce qu peut y amener les enfants. Euh, oui. il, est, il, il est tout mignon ce film, D'où et la princesse d'Alep. Ah hein. oui. Oui, oui, tout à fait. Un et, film d'animation euh,
3: Un film d'animation euh, euh, qui, qui plaît beaucoup, hein, qui a commencé à être montré et donc qui, qui est idéal pour les familles. Et donc, à l'issue du film, euh, les enfants seront accueillis et on leur donnera un petit goûter, une petite
1: boisson. Voilà, voilà. C'est voilà. là pour tout le monde, c'est Ça peut être un bon moyen d'amener ses enfants pour la première fois au cinéma en Absolument. découvrant un, un joli film d'Ougnée la princesse d'Elep. Ouais. Il y a des milliers de films, euh, on, enfin, non, non, peut-être pas des milliers, on va peut-être pas exagérer non plus, mais il y a beaucoup de films qui sont euh, proposés lors de ce panorama des Cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient euh, Si vous avez raté quelques informations Vous n'avez pas eu le temps de tout noter Vous allez sur le site internet PCMMO.org PCMMO.org Et puis on va vous mettre le lien évidemment Sur le site de beur FM, beurreFM.net euh, Merci beaucoup Camille Clavel Le réalisateur du... Avec plaisir, film merci, à vous. merci au festival. à vous On rappelle votre, votre film vous, Il est diffusé samedi prochain à 18h Au cinéma L'écran à Saint-Denis 4 euros la, la place oui. <rire> j'insiste mais c'est vraiment important ça. merci vraiment important. beaucoup merci aussi Maragin, directrice artistique du festival merci à tous d'être venu nous voir euh, en ce dimanche sur Beurre FM la suite du programme le book club de Philippe Robuchon on a parlé de cinéma maintenant on parle, on parle de livres c'est la culture à l'honneur le, le dimanche sur Beurre FM euh, on, on se retrouve la semaine prochaine Linda
0: avec grand plaisir
1: on parlera si tout va bien du film Ouria. on aura normalement la chance d'avoir euh, Mounia Medour et euh, Lina Koudry invitées dans ce studio on se retrouve donc dimanche prochain 11 h 00 moi je vous retrouve aussi mercredi dans la matinale avec Kim et Mouna pour la chronique ciné et voilà à 7h45 si vous avez raté le début de l'émission vous pouvez la retrouver en podcast sur BeurreFM.net sur l'application de FM également ben voilà je pense qu'on a tout dit on n'a plus qu'à se dire à la semaine prochaine à la semaine pro. et d'ici là n'en doutez pas le cinéma c'est mieux au
2: cinéma jusqu'à midi Studio B le magazine ciné de FM.